0: This is Radio 10707.
1: Heute mit Silke Gansior. In diesem Podcast stellen wir Menschen vor, die besonders sind. Außergewöhnliches leisten, einfach anpacken und machen. Mein heutiger Gast ist einer, der genau auf jeden Punkt zutrifft. Klaus Kelle, Journalist, Publizist, Medienunternehmer, fünffacher Vater, konservativ. Klaus Kelle und ich kennen uns seit 1989. Da war er bei 100,6, dem großen privaten Radiosender, mein Chef. Klaus, was hat dich damals in die noch geteilte Stadt Berlin verschlagen?
0: Ach, das war eigentlich äh, ein reiner Zufall. Ich äh, war vorher äh, beschäftigt bei der äh, Hamburger Morgenpost, äh, habe die Bremer Redaktion da geleitet und äh, die wurde aufgelöst, nicht wegen mir, aber wegen einer unternehmerischen Entscheidung von Gruner und Ja. Und äh, da kam quasi zeitgleich die Anfrage, äh, dass da in Berlin der erste Privatsender gestartet wäre und dass das ganz junge und ganz verrückte Leute seien und ob ich nicht Lust hätte, da dazu zu kommen. Und dann bin ich hingefahren und dann hatte ich Lust.
1: Und dann waren das wirklich ganz tolle Radiojahre. Ich kann da nur aus meiner Erinnerung sagen, es war einfach ein ganz anderes Radio als heutzutage. Das hat Spaß gemacht, da hat man wirklich noch Themen recherchieren können. Man konnte etwas auf die Beine stellen, etwas bewegen. Was war in der Radiozeit, du warst da bis 1993 bei 100,6, so dein Highlight, Klaus?
0: naja alles äh, rund um die deutsche einheit natürlich wenn du politischer journalist bist und äh, dann äh, zufällig 1988 nach berlin kommst und dann 1989 die ganze zeit dabei war also ich war am 9. november 89 die ganze nacht mit kopfhörer an der bernauer straße ich war äh, am, am 3. Oktober 1990 auf der Tribüne vor dem Reichstag mit dem Blick auf eine Million Menschen und ein Meer von schwarz-rot-goldenen Fahnen. Und so. Das waren natürlich alles Highlights, äh, von denen ich meinen Kindern noch erzählen kann. Die sagen dann, Ja, der Alte erzählt wieder aus dem Krieg. Aber das war schon äh, für einen Journalisten eine ganz, ganz spannende Zeit. Und ich war ja ähm, vorher auch nicht ähm, äh, wirklich in der DDR mal gewesen. Ich hatte keine Verwandten da, äh, bin ab und zu Transition gefahren und war immer froh, wenn es vorbei ist und habe dann quasi mit der Maueröffnung am gleichen Tag war ich quasi jeden Tag dort unterwegs in Sachsen-Anhalt, in, in Sachsen, in äh, äh, Thüringen auch und so weiter und habe ähm, bis heute aus der Zeit noch, noch Freunde und, und äh, kann mich auch nach 30 Jahren immer noch daran freuen, dass äh, Deutschland wieder zusammengewachsen ist.
1: Ja, das war was ganz Besonderes. Du bist dann von 100,6 weg, Berliner Rundfunk, dann hat es dich nach Freiburg gezogen, dann warst du in Köln, hast eine kostenlose Tageszeitung veröffentlicht, die da hieß äh, 20 Minuten oder 20 Minutes auf Neudeutsch. Jetzt hast du ein ganz tolles Projekt am Laufen, anders kann ich es nicht sagen, The Germans. Es ist was genau, lieber Klaus?
0: Also es ist eine Online-Tageszeitung, das klingt erstmal nicht äh, so spektakulär, aber es ist geboren äh, aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Ich bin seit 35 Jahren Journalist habe auch für Tageszeitungen äh, gearbeitet, war, war sechs Jahre auch Leitender Redakteur bei BILD und so. Ich habe also da viel Erfahrung und äh, eine gute Zeit gehabt und ich habe in den vergangenen Jahren gesehen, dass sich die Medien in Deutschland verändern. Äh, und zwar verändern äh, in einem ganz wichtigen Punkt die großen, die meinungsbildenden Medien, die, die großen Tageszeitungen, die öffentlich-rechtlichen Sender äh, lassen erkennbar immer mehr die Distanz zu den Mächtigen ähm, äh, verkümmern. Das heißt also, es ist ja Aufgabe von Medien, dass man den Mächtigen auf die Finger schaut, ja, sowohl den großen Unternehmen als auch den Regierenden, den Politikern, ganz klar, Lobbyisten, okay. Ähm, so, und äh, da, da, da sehe ich äh, und schaue eine atemlos, dass äh, da überhaupt mehr nachgefragt wird, wenn sie äh, Sie, Entschuldigung, aber wenn du die, die Bundespressekonferenz anschaust, ja, da sitzen die ganzen Leute von der Süddeutschen, vom Spiegel, vom, von ARD, ZDF und äh, wir stellen lampfromme Fragen, hinterfragen das Impfchaos nicht, was in diesem Land ist, die Migrationspolitik nicht, äh, die Amtsführung von Angela Merkel nicht. Und wenn dann ein einziger, wie mein Freund und, und großartiger Kollege Boris Reitschuster ab und zu mal ähm, äh, kritische Fragen stellt, dann kommt die Süddeutsche Zeitung und macht eine ganze Seite, dass das ja stört, dass da jetzt plötzlich einer fragt. Das ist völlig irre, was hier passiert. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe jetzt so ein erreicht. Ich suche mir ein paar Leute, die mir ein bisschen Geld geben und dann mache ich einfach Journalismus, wie ich es gelernt habe. Nachfragen, nie was glauben, erstmal immer zwei Seiten mindestens hören ähm, und dann will ich mal schauen, ob das ökonomisch auch funktionieren wird.
1: Aber wie genau willst du das finanzieren? Du hast gesagt, du fragst ein paar gute Freunde, aber das ist ja so leicht nicht. Du brauchst ja auch Menschen, die für dich arbeiten. Das muss ja auch alles ja, laufen, ins Laufen kommen. Also wie stellst du dir das vor?
0: Ja, also ganz wichtig ist, dass das nicht, äh, sagen wir mal, ein alter Mann ist, der in der Küche sitzt mit dem Laptop äh, und äh, die Großen herausfordert, sondern ich habe im redaktionellen Bereich 15 Autoren, äh, die mir zuarbeiten, ganz großartige Leute, die ich teilweise erst vor wenigen Wochen kennengelernt habe. Wir haben äh, einen eigenen Geschäftsführungsbereich, wir haben eine Werbeverkaufsleitung, wir haben ein Justiziar, ja, wir sind ein richtiges Medienunternehmen. Und wir haben vor allen Dingen Pläne, wenn ähm, die Online-Tageszeitung vernünftig und stabil abgehoben ist, dann auch weitere Dinge zu machen, auch Podcasts zu machen, auch Bewegtbild zu machen, äh, vielleicht sogar äh, im Printbereich was zu machen. Also der Plan ist, ein ähm, Unternehmen zu schaffen im Medienbereich, das sich aus sich selbst heraus trägt und das äh, irgendwann vielleicht auch sogar mal Gewinn einfährt.
1: Das wäre ja zu wünschen, auch was du gesagt hast, dass mal kritisch hinterfragt wird, dass man nicht alles nur so hinnimmt. Aber warum bitte The Germans? Da habe ich gedacht, ja. The Germans, auch noch mit Z am Ende. Erklär mir, wie du zu diesem Namen gekommen bist,
0: Klaus. Ja, das ist äh, wirklich eine ganz irre Geschichte. Wir haben, als wir begonnen haben, das war ja schon 2016, wir haben ja schon mal einen Versuch gemacht, der dann nicht monetarisiert werden konnte, aber ähm, wir haben gesagt, die Grundphilosophie äh, dieses neuen Produktes soll es sein, dass wir ähm, jedes Thema betrachten unter dem Ausgangspunkt, was ist gut für unser Land, was tut unserem Land gut, was ist positiv, ja, also eine richtige Positiv äh, Berichterstattung. Und äh, da haben wir gesagt, so, das sollte sich auch im Titel irgendwie ausdrücken. Und dann haben wir mehrere Runden mit verschiedenen Zusammensetzungen gemacht, vorgelegt haben, wie kann sowas heißen. Und da kommst du dann, deutsche Nachrichten, deutsche Stimme, der Deutsche, das ist ganz furchtbar, da kommen sofort die, die Zeigefinger und nach dem Motto ganz rechts und ganz böse und so. Und dann war ich unterwegs mit ähm, meiner Frau, damals im Auto in Brüssel, und äh, da lief ein Privatsender im Radio, reiner Zufall, und der, der hieß Brussels. Und äh, also also Brussels, aber war so ein Hip-Hop-Sender, der, der hatte zwei Z am Ende, was ja so Hip-Hop-Sprache ist, ja, Jugendkultur. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich sage, das ist ja cool, lass uns mal versuchen, ob wir einen Anglizismus pr äh, probieren. Wir nehmen einen Namen, German, also The German, äh, und machen aber nicht ein S am Ende, sondern machen zwei große geschwungene zorro -Sets. Und dann habe ich meinem Grafiker das gegeben und der hat das gemacht. Und dann habe ich in unseren Vorbereitungskreis so ein Dutzend Leute ähm, das, die Grafik geschickt. Und innerhalb von 30 Sekunden schrieb die Hälfte zurück, bist du wahnsinnig, das sieht aus wie SS-Runen. Das kannst du überhaupt nicht machen, wenn du gefährdet bist, äh, als, als äh, zu rechts oder so tituliert zu werden. Also, dann haben wir das zweite Z rausgenommen, ja. The Germans mit einem Z ist der kleinste gemeinsame Nenner, der vielen klugen Leuten mit monatelangem Nachdenken eingefallen ist.
1: The Germans. Du weißt aber schon, dass viele Deutsche ein Problem haben mit dem TH. Dann ist es The Germans.
0: Ja, das stimmt. Und es haben natürlich, ich sag mal, ich mache ja keine wirklich konservative Tageszeitung, ich mache eine Tageszeitung. Ich versuche seriös, äh, spannend, aktuell, Kultur, Sport, da findet alles statt, was irgendwie berichtenswert ist. Aber ähm, es ist äh, tatsächlich schon, wie soll ich sagen, es ist ähm, schwierig, da eine, eine Linie zu finden, wo alle zufrieden sind. Ja, dieser Anglizismus wird quasi seit 2016 von Lesern, von Freunden in Netzwerken, immer diskutiert, weil es immer Kritiker gibt, die sagen, wie kann man denn eine deutsche Tageszeitung machen, die äh, einen, einen, einen englischen Titel hat und so weiter. Und dann sage ich immer, ja, wenn, du, wenn, wenn ihr was äh, für einen vernünftigen Namen, dann geht auch zu Breitbart. Mhm. Ja, also, mhm. ja, weißt du, dass man, dass man, dass man einfach sagt, äh, der Name ist völlig egal. Es gibt viele englische Titel. Es gibt Fit for Fun und Beef und äh, The European. Stimmt. Es gibt alles Mögliche. Warum ist das bei mir ein Problem? Nein,
1: das war ja nur eine Nachfrage, gell? Was ist es? Was ja. hast du damit bezweckt? Wieso, weshalb, warum? Aber ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, die diese Frage stellt. Also Überhaupt wir wissen, nicht. was die ähm, Leserinnen und Leser erwarten können bei The Germans. Es ist noch nur online. Und wie kann man dich lesen? Also wie kann man das finden?
0: Ja, wwwthe germansbzde Ganz einfach. Und äh, dann hat man die ganze Fülle und kann sich da durchklicken, wenn man will. Also das ich habe ja schon gesagt, jetzt, hm? du? Ja, es, es ist jetzt ähm, alles äh, frei ähm, zu lesen. Das heißt, es gibt noch keine Bezahlschranken. Äh, wir machen das jetzt sechs Wochen, weil natürlich müssen wir auch Geld verdienen. Äh, und wir, wir werden ab äh, dem 15. April ähm, für einen Teil der Artikel, die wir selber produzieren, werden wir äh, ein bisschen Geld äh, haben wollen. Und es wird die Möglichkeit geben, Abonnements für 6,60 Euro im Monat äh, mit einem Klick abzuschließen. Und wem es dann nicht gefällt, der kann auch äh, ohne großes Bremborium Sofort wieder abbestellen. Also wir machen es benutzerfreundlich, aber äh, wir brauchen Kohle, klar.
1: Das ist klar und ich finde das immer toll, dass du dann auch noch so ehrlich bist und sagst, okay, wir machen, wir liefern, aber wir brauchen irgendwann auch Kohle. Du brauchst ja momentan ein großes Nervenkostüm, du brauchst Durchhaltevermögen, weil gerade am Anfang, da ist es ja quasi, jetzt komme ich auch wieder Englisch, 24-7, oder? Ja,
0: äh, absolut. Also ich bin, bin natürlich nicht alleine, aber ähm, jetzt gerade in den ersten Tagen mache ich natürlich den Start in den Tag, ja, dass das, das äh, Produkt, dass es gleich richtig vom, vom Morgen an äh, gut, gut aussieht, das mache ich schon selber. Und äh, das heißt, um 5 Uhr klingelt bei mir der Wecker. Und äh, ich habe so begonnen, dass ich, äh, sagen wir mal, abends um 22 Uhr, 22 Uhr 30 schlafen gehe, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Und jetzt war ich vorgestern ähm, Abend eingeladen äh, bei, einem, bei einem Freund äh, und äh, da kam ich nach Hause und musste noch was schreiben und dann war es 0.30 Uhr. 30. Und wenn man bis 0.30 Uhr 30 wach ist und um 5 Uhr klingelt der Wecker, ist das für einen alten weißen Mann dann schon eine Herausforderung. Ich war gestern den ganzen Tag äh, sagen wir mal <lacht> ich bin leicht über Boden geschwebt. Es hat alles funktioniert, aber jeden Tag ist ich das nicht.
1: Tja, Klaus, hast du denn überhaupt noch ja. Zeit für Fußball?
0: Ich habe äh, Zeit für Fußball. Das ist äh, quasi, das war in den letzten Jahren auch, äh, außer meinem Job und meiner Familie, äh, das, das der einzige Ausgleich, wo man mal, sage ich, mein Mann sein kann. Ja? Also wo man, wo man mal äh, zwei Stunden ins Stadion geht mit den, mit den Kindern in der Regel und ein Trikot anzieht und ein bisschen rumprollt und dann geht man raus und dann kann man wieder zivil die Woche äh, überstehen.
1: Tja, gibt's ja leider momentan auch nicht. Fußball gucken, das live im Stadion. Moment.
0: Also es gibt eine Geschichte, die habe ich, glaube ich, öffentlich sowieso noch nicht erzählt. Erzähle ich dir jetzt, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas gewonnen bei einem Gewinnspiel, bei einer Lotterie. Noch nie. Ja, ich mache das jetzt nicht oft, aber wenn man mal irgendwie Jackpot, 35 Millionen Lotto, gehst hin und sagst, komm, mach ich mal. Also ich habe noch nie was gewonnen, wirklich nicht einen Euro. Und dann äh, war jetzt diese Bundesliga-Saison, wo mein Verein, ich muss ihn jetzt nennen, äh, der Verein meines Herzens, der Bielefeld, äh, endlich nach elf Jahren wieder in der ersten Liga ist. Ähm, so, und dann gab es am Anfang der Saison nur begrenzte äh, Zulassungen. Ich habe zwei Dauerkarten und äh, ich bekam dann... Als Bayern München zu Gast war in Bielefeld, bekam ich ähm, eine E-Mail vom Verein, dass ich äh, mit dabei sein kann, dass ich also äh, eine Nummer da bekommen habe und ich soll zum Stadion und kann dann mit 5000 anderen Menschen im Stadion sein und das war ein wirkliches Highlight gegen den großen FC Bayern München. So, und was passiert? Am Freitagmorgen kommt wieder eine Mail von Arminia Bielefeld, dass das Gesundheitsamt der Stadt Bielefeld leider mitgeteilt hätte, dass es äh, keine Zuschauer geben dürfte wegen Corona. Und äh, da stand ich äh, im Flur meines Hauses und habe im Moment verstanden, warum es Menschen gibt, die Amokläufe begehen
1: Du warst fix und
0: foxy. Ja, da freust du dich wirklich elf Jahre lang und dann kommt Bayern München und dann teilen sie dir morgens lapidar mit, nee, geht leider nicht wegen Corona, also war nicht schön.
1: Nein, das kann ich mir vorstellen. <lacht> so, und natürlich kannst du sagen, dass du Arminia Bielefeld-Fan bist, das bist du, solange ich dich kenne, also seit fast 40 Jahren schon Wahnsinn. Ich wünsche dir mit The Germans ganz viel Erfolg und... Ähm, Ganz viele schöne Geschichten und wenn es mal wieder um einen Podcast geht, denk dran, machen wir gerne zusammen. Verteile diesen Podcast, sorg dafür, dass ihn viele Leute hören. Dann wissen einige dann mehr über dich, als sie es jemals vermutet hätten. Das mit Bielefeld das mache ist echt der Hammer.
0: Vielen Dank für das äh, nette Gespräch mit dir und bis bald wieder.
1: Bis bald, Klaus. Tschüss.
0: Tschüss.